0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dies zu tun. Mit diesen Worten hatte FED-Chef Paul die Anleger wieder und wieder einmal auf den Zinsboden zurückgeholt. Der DAX folgte am Freitag den irritierten Amerikanern und hat über 100 Punkte abgegeben. Es grüßt aus dem Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß, gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Peter, wo treibst du dich eigentlich gerade rum?
0: Ich melde mich hier aus Hamburg, vom Börsentag Hamburg bzw. vom Anlegertag. Der findet statt morgen, Samstag, 11. November. Börsenradio ist gegenüber von Wikifolio und in der Ecke von der DZ Bank und gegenüber von der Börse Berlin. Wer kommen will, kommt bitte morgen. 9.30 Uhr geht's los bis 18 Uhr. Extrem viele Vorträge, sehr spannende. Der Schlussvertrag wird sogar in der Diskussion mit Heiko Thieme stattfinden. Den kennen Sie ja hier auf unserem Kanal. Ansonsten ein bisschen über 60 Vorträge. Was erwartet Sie 2024? Kaufentscheidungen, Traderentscheidungen, relative Ghost Graphic. Wohin fließt das Geld? Kapitalmarkt, Ausblick, Jahresend Jahresendrallye, Ausblick 24, Rentabel, Sinnstiften, investiert. Kommen Sie morgen, Börsentag Hamburg. Schöne Grüße von Peter Heinrich.
1: Von Hamburg nach Frankfurt, die Schlusskurse dort. DAX verliert 0,8% am Freitag, 15.234 Punkte am Ende. Der MDAX schmiert deutlich ab 2% und geht mit 25.291 Punkten ins Wochenende. Es ist aber trotzdem kein Ausverkauf, sondern wohl eher Gewinnmitnahmen. Die US-Börsen steigen bereits wieder. Die Allianz verdient wegen zahlreicher Naturkatastrophen weniger, nur noch 2,1 Milliarden Euro. Eben, die Aktie deswegen nur leicht im Minus. Bechtle steigert den Umsatz nur um 1%, die Aktie verliert 5%. 5% im Plus dagegen Varta. Nach vorläufigen Q3-Zahlen gibt sich der Batterienhersteller zuversichtlich, seine Schwachstromjahreszahlen erreichen zu können.
2: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Da hatte man den Eindruck, der Markt erholt sich. Es geht jetzt in Richtung Jahresendrally.
1: Und dann kommt Jerome Powell und hält eine Rede. Hat
2: Jerome Powell die Party gecrashed? Kurz gesagt könnte man das so benennen. Andererseits ist es immer wieder verwunderlich und vor allem auch in den letzten Monaten, wie aus unserer Sicht zum Teil einsilbig die Analysten oder die Erwartungen in eine Richtung diskutiert werden oder geschoben werden. Denn wenn man das Thema Finanzen oder Banken die Woche über verfolgt hat, es gab in Hongkong auch, so wie im August, großes Treffen der Finanzminister. Und unter anderem gab es hier einige Stimmen, die da verlauten ließen, es muss noch nicht das Ende der Fahnenstange in den USA sein. Man kann durchaus mit weiteren Zinserhöhungen eventuell rechnen. wenn die Wirtschaft sich nicht so entwickelt, wie es momentan erwartet und vor allem interpretiert wird. Das heißt, letztendlich war aus unserer Sicht die Aussage von Jerome Powell einfach nur noch der Tropfen auf den heißen Stein. Und natürlich, wenn man in der Vergangenheit, bin ich der Meinung, etwas neutral versucht hat zuzuhören, er hat sich schon immer oder dauerhaft ein kleines Hintertürchen offen gelassen, immer in Kombination mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Problem war nur in den letzten Tagen und Wochen, Inflation ging massiv zurück, wurde dann automatisch von den Marktteilnehmern interpretiert, die müssen nichts mehr machen. Wir haben Konjunkturdaten bekommen, wir haben BIP-Arbeitsmarkt-Inflationszahlen bekommen und die Märkte haben dadurch automatisch für sich entschieden oder interpretiert, das war's, ab jetzt können wir auf dem Level dahin cruisen und können uns auf die Situation einstellen und das wurde, denke ich, einfach von Herrn Jerome Powell klar ein bisschen relativiert und hat zu dieser ersten Enttäuschung geführt, wiewohl man natürlich auch sagen muss, Enttäuschung ist relativ. Wir hatten sehr gute Tage und Wochen, was die Kursanstiege der internationalen Indizes anging. Es könnte auch eine normale Reaktion im Rahmen einer Korrektur sein, die eben nur ausgelöst wurde durch den letzten Kommentar von ihm.
1: Die Chartanalyse.
4: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
1: Ja, das ist wieder Freitag, unser Termin sozusagen. Was ist denn jetzt passiert am Markt? Schauen wir zunächst mal auf den deutschen Markt. Der DAX hatte ja an seiner Bodenbildung gearbeitet, vielleicht sogar noch mehr, wollte aus dem Abwärtstrend raus. Wie ist denn jetzt zum einen der DAX-Stand Freitagmittag und was macht der Trend beim DAX?
4: Ja, der Trend, der hat sich erstmal neutralisiert beziehungsweise in der kurzfristigen Ansicht ist bullisch tatsächlich. Wir hatten jetzt am Montag und Dienstag, also zu Beginn der Woche, eine Konsolidierung, die hat fast 200 Punkte aufgefressen von den Vorwochengewinnen und jetzt sind wir aber jetzt zum Schluss bzw. zum Ende der Handelswoche auf ein neues Wochenhoch gestiegen. Und das ist eigentlich ein super Zeichen. Das bedeutet, wir machen weiterhin höhere Hochs, sodass diese Kauflust, die wir gespürt haben, weiterhin intakt ist. Nach so einem Squeeze verfällt man halt häufig in einer Situation, in der man zu einem tieferen Kurs möglichst auch wieder in den Markt gehen möchte und viele Anleger warten eben bestimmte Korrekturen ab, um dann zu sagen, okay, die Stimmung kühlt sich ab, der Anstieg kühlt sich ab, jetzt möchte ich aber wieder rein und ich möchte dann die Tiefpunkte, die wir im Oktober gesehen haben, als ja, Stop-Loss oder ähnliches dann ansehen. Die Frage, die sich dann aktuell erstellt ist, bekommen wir diese Korrektur oder zieht der Markt gnadenlos weiter durch und hat dann eben Leute, die an der Seitenlinie gefangen sind und zu tieferen Kursen einsteigen möchten, die dann eben gezwungen sind, zu höheren Kursen ebenfalls dann zu kaufen, wenn sie eben die Performance nicht verpassen möchten. Und das wäre dann irgendwann... Ebenfalls nochmal ein Katalysator, der uns bei einem Durchbruch über die 15.500 und über die 16.000 sogar in Richtung Allzeithochs dann wieder bringen kann. Ich weiß, diese Aussage Allzeithochs in diesem aktuellen konjunkturellen Umfeld und man hört so viele Probleme und so weiter ist gewagt. Allerdings, ja, wir versuchen hier eben Trends zu verfolgen und da hat sich jetzt eben wahrscheinlich zum Monatswechsel eine große Änderung ergeben und die gilt es eben zu beobachten kurzfristig ist eben das Hoch von gestern, also von Donnerstag, sehr wichtig. Solange wir unter diesem Hoch bleiben, gibt es eine latente Gefahr im DAX, dass wir nochmals auf die 15.070, vielleicht sogar in Richtung 15.000 korrigieren. Das wäre eben dann diese mögliche Rücksetzer, wo dann auch andere Investoren nochmals tätig werden können. Da sollten wir aber das gestrige Tageshoch, vielleicht jetzt heute oder am Montag, Dienstag, nach oben überschreiten, dann ist dieser Aufwärtstrend intakt und dann geht es auch direkt und rasant in Richtung 15.5 und wahrscheinlich auch sogar 16.000
1: Punkte. Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
3: Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Büchsner, bin verantwortlicher CEO für die Stabilus-Gruppe.
1: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß, Stabilus, weltweit führender Anbieter von Motion Control Lösungen. Und es ist ein verschobenes Geschäftsjahr, endete am 30. September. Und das heißt, wir sprechen heute schon über die Jahreszahlen. Ich muss genauer sagen, über die vorläufigen Jahreszahlen. Aber Herr Bückner, bevor wir über die Zahlen sprechen, fast noch wichtiger scheint mir das zu sein, was nach dem 30. September passiert ist, nämlich der Kauf von Destaco in den USA. Steigen wir doch damit bitte ein. Wen haben Sie da bekommen für 680 Millionen US-Dollar?
3: Ja, sehr gerne. Destaco ist ein globaler Anbieter für Automatisierungslösungen. Automatisierungslösungen sind die Zukunft. Die Automatisierungskomponenten von Distaco umfassen Greiftechnologien, wie man sie sich beispielsweise an einer Roboterhand vorstellt. Umfassen aber auch Umsetzeinheiten, wie man sie in den Materialhandling- in Fertigungsprozessen braucht. Sprich Kartons von A nach B zu bewegen, diese Kartons automatisch zu öffnen, Bauteile automatisch zu bewegen, zu fixieren, wenn sie bearbeitet werden sollen oder über einen Roboter fortbewegt werden. Das Bestreben zur Ergonomie und letztendlich auch Sicherheit am Arbeitsplatz führen dazu, dass die destaco produkte und im Generellen diese Industrie einen großen Aufwind erfahren werden.
1: Schauen wir uns erstmal die aktuellen Zahlen an. Also das Geschäftsjahr ist rum, am 30.09. Die vorläufigen Zahlen, Umsatz plus 9 auf gut 1,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern steigt auf 158,4 Millionen Euro und damit sogar Überplan. Ich erinnere mich, bei unserem letzten Update hatten sie 156 Millionen angepeilt und das war ja schon eine leichte Steigerung gewesen oder Präzisierung am oberen Ende. Die Marge, wie zuletzt konkretisiert, 13 Prozent nach 14 Prozent im Vorjahr. Also eine Punktlandung mit dem einen oder anderen Bonus. Sind Sie zufrieden mit den Zahlen? Ja.
3: Ja, wir sind zufrieden mit den Zahlen. Wie Sie wissen, ist ja das Jahr ein sehr turbulentes gewesen. Es hat begonnen letztes Jahr im Oktober mit der großen Inflation, den Erhöhungen der Lohnkosten, den Energiethemen, die es gegeben hat, teure Strompreise, teure Gaskosten. All diese Effekte sind zwar jetzt schon mittlerweile wieder ein Jahr her. Aber letztendlich haben die das Geschäft sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, würde ich fast sagen. Auch alle Industrien vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere natürlich die produzierende Industrie, Automobilindustrie, die Produktion von... Materialien
1: darunter. Wir sind in der Bilanzsaison. Jeden Tag kommen viele, viele Bilanzen. Gestern der Donnerstag, ich habe ihn als Mega-Bilanz-Donnerstag bezeichnet. Jetzt am Freitag ist ein bisschen ruhiger. Wir sind verabredet mit Stabilus, mit dem Vorstand. Was sagt hier zunächst einmal der Chart? Ja, die Stabilus,
4: sehr interessant, wobei man seit 2018 eigentlich von einer Seitwärtsphase charttechnisch sprechen kann. Wir sind zwischen 90 und 30 Euro in diesem Rahmen gefangen und um eine Aufwärtsbewegung zu kennzeichnen, muss die Stabilus über die 72 -Marke ansteigen. Das ist dann auch das Verlaufshoch, das wir gesehen haben nach der Corona-Krise. Danach gab es jetzt ebenfalls Korrekturen, wieder Kursanstiege und so weiter. Aber einen richtigen Trendausbruch auf die Oberseite, den gibt es erst über der 72-Euro-Marke. Diese Zone müssen wir nach oben überwinden. Dann könnte es tatsächlich in Richtung 93 führen. Das wäre ein neues Allzeithoch hier und später sogar vom aktuellen Kurs Kursgeschehen fast eine Verdoppelung in Richtung 130 Hierzu muss natürlich dann auch das Geschäftsumfeld passen. Die Zahlen müssen die Anleger überzeugen. Aber ein erster Hinweis von der Charttechnik oder in die Trendrichtung wäre, wenn wir die Zone um die 72 nach oben überwinden. Und das am besten eben ohne, dass der Kurs unter das aktuelle Jahrestief fällt. Das liegt im Bereich der 48 Euro. Geht es da drunter, dann kann man sich sogar wahrscheinlich auf einen Retest des Corona-Tiefs bei 28 dann über
1: die nächsten Jahre einstellen. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Auch sicherlich ein Spagat ist, dass das Thema mit dem Strompreis, da hat ja die Industrie in Deutschland sich bitterlich beklagt, wir haben hier gerade wegen des hohen Strompreises haben wir einen echten Standortnachteil. Und die Chemiebranche ist in die Knie gegangen, hat lautstark darüber nachgedacht, ja, wenn das hier nichts wird, dann gehen wir eben woanders hin, dann gehen wir eben nach Indien oder nach China und produzieren dort. Das ist ja doch sehr intensiv diskutiert oder fast gedroht worden. Ja, und jetzt hat sich die Ampel, ich glaube, die Grünen haben sich da am schwersten getan, haben sich jetzt darauf geeinigt und haben gesagt, ja, wir werden die Industrie, die großen Verbraucher werden wir entlasten. Was ist jetzt eigentlich genau beschlossen worden und welche Branchen werden denn da die Gewinner dieses Strompreispaketes jetzt sein?
2: Also ich sage jetzt mal, die sicherlich größte Erleichterung war, dass die Ampel überhaupt ein klares Signal oder ein Kommentar zum Thema Strompreis oder Strompreispaket zustande bekommen hat und dass eben, wie schon erwähnt, sämtliche Farben der Ampel an Einschnitte oder Ähnliches hinnehmen mussten, damit man zumindest mal auf einen, wie auch immer gearteten, kleinsten gemeinsamen Nenner kommt. Vereinfacht gesagt äh, zielt man natürlich auf die großen Chemiefirmen, die unter anderem natürlich einen Anteil der Wertschöpfung in Deutschland haben, sei es BSF, Covestro, Evonik oder Ähnliches, als auch auf Metall und die Stahlbaubranche wie ThyssenKrupp, Rheinmetall und Ähnlichem. Die Details sind vielleicht die Punkte, die wesentlich spannender sind, also wenn man das gemäß den heutigen vorliegenden Informationen ein bisschen spezieller anschaut, entdeckt man, es sollen 350 Unternehmen, die insbesondere starken Verbrauch und stark im internationalen Wettbewerb stehen, erleichtert werden. Und für sie, für diese Unternehmen soll eine Strompreiskompensation um fünf Jahre verlängert werden. Das heißt, es gibt schon eine Strompreiskompensation und die wird noch verlängert und vielleicht etwas optimiert. Der zweite Teil ist, es gibt die sogenannten Supercap-Unternehmen und hier sind wohl 90, die im Moment genannt oder unter Beobachtung stehen. Das sind genau diese Unternehmen, die am stärksten die Kompensation für indirekte CO2-Kosten haben. Auch die sollen die nächsten Jahre entlastet werden. Und ich denke, hier liegt auch momentan zum einen eine kleine Erleichterung, zum anderen aber auch eine große Enttäuschung, weil wir reden dann nur von den ganz Großen und wir wissen ja selber, Deutschland stark geprägt vom Mittelstand, Zulieferer oder Ähnlichem. Inwiefern diese Bereiche, diese Unternehmen oder diese Branchen davon partizipieren und ob die wirklichen Kosten Vorteil haben, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ich glaube, hier tut man sich momentan per heute auch noch relativ schwer, abschätzen zu können, wer können tatsächlich die echten Gewinner sein, und vor allem, wer sind die 350 Unternehmen? Weil bisher sind namentlich noch so gut wie keine genannt. Also Kritik, kleiner momentan, kleiner Empfängerkreis. 1700 Unternehmen fallen alle mal durchs Raster nach dem heutigen Stand. Und die hatte Herr Habeck sogar noch vorgeschlagen. Liegt dann wohl an den Kosten. Sprich, man hat nicht das Geld oder will das Geld nicht aufbringen. Und ich denke, das sind die Themen, warum auch die Börse, weil eigentlich hätte das ja technischen Befreiungsschlag geben können, weil wir ja dann plötzlich wieder vielleicht wettbewerbsfähig international wie europäisch sind oder werden. Und dann denke ich, ist ein weiterer Punkt, der kommt von Seiten der Ökonomen, dass man einfach sagt, okay, wir müssen natürlich auch darauf achten, wir haben Konsumenten, wir sollten uns überlegen, wie kann man die privaten Konsumenten auch in dem Bereich im Strompreis entlassen, damit einfach mehr Geld auch gerade in der jetzigen Situation für Konsum und für Ausgaben zur Verfügung.
1: Eine Branche, die ebenfalls profitiert hat, am gestrigen Tag jetzt nicht von den Bilanzen, ist die Chemiebranche und da ging es um das Strompreispaket. Ich weiß nicht, wie sehr Habeck sich da verbiegen musste, um das abzunicken, aber welcher Kandidat aus der Chemiebranche hat dich da am meisten überrascht oder überzeugt?
4: Also letztendlich alle sitzen da im gleichen Boot. Das heißt, die Branche an sich muss sich auch erholen. Das wird dann nicht nur ein Unternehmen praktisch die Kohle aus dem Feuer ziehen, sondern die ganze Branche. Auffällig ist aber, dass die Longcess sich nach einem möglichen Fehlausbruch auf die Unterseite jetzt erholen konnte. Das gilt es dann weiter zu beobachten. Wir haben einen starken Widerstand, der im Bereich zwischen 26 und 30 Euro dann auf uns wartet. Ja, diese Zone gilt es dann eben nachhaltig irgendwann mal zu überwinden. Dann wird sich wahrscheinlich die Situation operativ entspannt haben und der Chart würde dann äh, sich neutralisieren und vom negativen Abwärtstrend in den Aufwärtstrend schwenken. So könnte dann eben eine Erholung in den nächsten Wochen und Monaten hier tatsächlich anstehen. Wichtig bleibt aber, dass diese Branche, weil sie eben von, von diesen äußeren Faktoren auch abhängig ist, dass man da die gesetzten Tiefpunkte auch beachtet. Das aktuelle Verlaufstief liegt knapp unter 20 Euro in der Longsess. Und genau diesen Bereich gilt es dann eben zu beachten. Fallen wir da drunter, dann hat sich die Erholung wahrscheinlich als kleine Nachtigall entpuppt, die dann einfach weggeflogen ist und der Abwärtstrend würde dann weiterlaufen. Hier würden dann wahrscheinlich Kurse in Richtung der 16 und vielleicht sogar in Richtung 10 Euro auf uns warten.
1: Ganz kurz noch zum Abschluss, Bitcoin gestern bei knapp 38.000 US-Dollar. Und dann?
4: Ja, möglich natürlich, dass es weitergeht. Wir haben eine super explosive Phase. Seit 23. Oktober befindet sich der Bitcoin in einer Ausbruchsphase. Das hat unter anderem natürlich was mit dem ETF zu tun, der geplant wird und wahrscheinlich im Januar, wie es gestern hieß, von der SEC erlaubt wird. BlackRock wird dann die erste Firma sein mit iShares, die dort einen ETF auf den Markt bringen wird. Das ist eben das Fundamentale, wenn man so will, dass dann eben eher mehr institutionelles Geld in diesen Markt einfließt. Technisch gesehen war der Ausbruch am 23. Oktober wichtig. Da ging es eben über diese 32.000 Dollar Marke. Das waren die Jahreshochpunkte vom April und vom Juli. Die haben wir überschritten, somit eine Trendbestätigung. Und das erste Ziel bei 38.650, das hatten wir gestern fast erreicht, über diese 38.600 dürfte es in Richtung 49.500 sogar weitergehen können. Und das ist dann eine, eine richtig dicke Marke und zwar auch das Hoch des letzten Jahres. Und da gilt es dann den Aufwärtstrend und vielleicht sogar ein neues Allzeithoch möglich zu machen. Ansonsten, der Trend, dieser Aufwärtstrend, der würde aktuell dann negiert werden, wenn wir zum einen unter die 32.000 fallen, das wäre so ein erster Warnhinweis. Und gebrochen wäre der Trend unter 26.500 US-Dollar. Dann müsste man sich wiederum auf einen Kryptowinter einstellen, der
1: erneut dann Zeit und dauern wird. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein erholsames Wochenende und allen Nerrinnen und Narren einen fröhlichen Start in die Karnevalsaison. Börsenradio Network AG Marktbericht.